0: Rok 2022 sa pomaly blíži ku koncu a ľudia zvyknú v tomto období, okrem kupovania darčekov, pečenia a upratovania, aj hodnotiť uplynulý rok. Aký bol ten váš rok? Čo vám priniesol a čo naopak zobral?
1: Počas tohto roku som riešila viacero náročných problémov a čelila aj viacerým výzvam. No pri obzretí sa za uplynulým rokom mi napadnú najmä dve slova. Vojna a voľby. Vojna, ktorá do našich životov prišla z večera do rána a naburala každodenný život v bezpečí. No a hoci vieme, že vojny a ozbrojené konflikty sa dejú v rôznych častiach sveta takmer nonstop. jeho bezprostredná hrozba nás všetkých vystrašila a aj, aj vyrušila z takého nášho bezpečného pohodlia. No a voľby do orgánov samozprávnych krajov a s tým súvisiaca predvolebná kampaň bola pre mňa osobne veľmi intenzívnym a zároveň aj náročným obdobím, pretože som po prvý krát bola v obhajúcej pozícii, čo samozrejme zo sebou prinašalo veľké tlaky a s tým súvisiacu kritiku mojho pôsobenia v pozícii predsedničky Žilinského samozprávneho kraja.
0: Nakoniec so ziskom viac ako 32% hlasov ste aj uspeli vo voľbách a aj v ďalšom volebnom období budete stáť na čele Žilinského kraja. Spolu s vami bolo zvolené aj nové zastupiteľstvo, ktorého členmi sa stali aj viaceré nové mena. Ako vnímate celkovo výsledok volieb? A ako vnímate budúcu spoluprácu s novými poslancami Žilinského samozprávneho no, V prvom kraju.
1: rade sa patrí poďakovať opätovne všetkým občanom, ktorí dali hlas nielen mne, ale sa zúčastnili samotných volieb do samozprávnych krajov. Všetko vnímam samozrejme ako veľký záväzok voči celému kraju a aj voči každému jednému obyvateľovi. Počas celej kampane som komunikovala to, čo sa nám podarilo urobiť s našim týmom za uplynulé obdobie, čo sme realizovali. Nasnažila som sa to prezentovať. Myslím si, že najmä reálne výsledky tohto úsilia boli dôvodom k môjmu opätovnému zvoleniu a teším sa, že môžeme pokračovať v rozbehnutej práci. Čak nás náročné obdobie, ale pevne verím, že spoločnými silami budeme napredovať vo veľkej väčšine projektov, ktoré sme rozbehli alebo plánujeme rozbehnúť. No a čo sa týka s poslancami, máme 20 nových poslancov, ale dúfam, že budeme všetci chcieť ťahať naozaj na jeden koniec, aby sme prispeli spoločne k zlepšeniu života ľudí v našom kraji. Bola som vždy a aj som človekom konsenzu a preto som presvedčená, že keď sa chce, tak sa vždy nájde spoločná reč. Verím, že tak ako v minulom období nebudeme politikárčiť a v strede našho záujmu a našich aktivít zostane naozaj aj naďalej dobro našich občanov.
0: To, že pokračujete v práci županky, má určite svoje pozitíva. Skúsenosť predchádzajúceho obdobia je pre vás určitou výhodou pri stanovení si reálnych očakávaní a cieľov. Aké sú teda vaše vízie, plány či konkrétne projekty, s ktorými idete do tohto nového volebného obdobia?
1: Ako som spomínala, čaká nás naozaj náročné obdobie, ktoré prinesie najmä nedostatok finančných zdrojov na realizáciu projektov. No a v tomto smere sa budeme uchádzať najmä o prostriedky z eurofondov, v ktorých čerpaní sme boli aj doteraz e, veľmi úspešní. No, keby sme išli po jednotlivých oblastiach, tak v oblasti dopravy budeme určite pokračovať v integrácii dopravy. Najbližšie dobe nás čaká bičiansko horné kysúce a potom budeme pokračovať je Turcom. No do konca volobného obdobia chceme zintegrovať dopravu v celom kraji, takže postupne ideme po regiónoch. Veľmi pozorne budeme tiež sledovať a ako aj doteraz aktivne urychľovať výstavbu diálnice D3, kde budeme teda kontrolovať plnenie úloh pracovnej skupiny, ktorá je dosť aktívna. Rovnako budeme postupovať aj pri výstavbe tunelov, tunak nás všetkých trapí, tunel Višňové i Čebrať. Aj keď výstavba dielnic nespadá do nášho kompetenčného rámca, vnímame ich veľký význam pre celý kraj a jeho občanov Vnímame to ako natoľko dôležité, že určite nebudeme stáť s zavratými očami a s rukami za chrbtom. No a samozrejme to, čo nás ďalej trápi, sú aj ďalšie rekonštrukcie druhej a tretej triedy. Budeme pokračovať na základe nášho zásobníka investičných projektov, ale treba pripomenúť, že... Už teraz, do konca budúceho roka, niektoré sme začali, niektoré ešte budeme budúci rok dorealizovávať, ide o opravy a rekonštrukcie za 39 miliónov eur. To sú všetko eurofondové projekty. Tak verím, že aj toto, keď urobíme, takto to skvalitní cestovanie vodičom. No a nezabudame ani na kvalitnú techniku, s tým sa budeme musieť popasovať.
0: Prejdime na zdravotníctvo. To je oblasť, ktorá je v poslednej dobe veľmi medializovaná, najmä v súvislosti s kategorizáciou nemocníc A Žilinská župa spravuje 4 nemocnice a jednu polikliniku. Takže čo čaká v novom volebnom období tieto zdravotnícke zariadenia?
1: Už teraz veľmi intenzívne komunikujeme s ministerstvom zdravotníctva práve ohľadom spomínanej kategorizácie nemocníc. Uvedomujeme si samozrejme realitu nedostatku zdravotného personálu a jeho dopad na celú situáciu v zdravotníctve. Budeme robiť všetko preto, aby nová kategorizácia odzrkadlila najmä potreby našich občanov, ako aj investície, ktoré sme priniesli do nemocníc, kvôli tomu, aby sme skvalitnili a zdostupnili zdravotnú starostlivosť. Takže tá komunikácia v tejto chvíli s ministerstvom je naozaj hlavne ohľadom zaradenia nemocníc. Už teda prvá jedna lastovička pozitívna je, aj keď sa týka nie našej nemocnice, ale Žilinská nemocnica je zaradená do vyššej kategórie a rovnako sa snažíme komunikovať aj o Martinskej, už v podstate verím, že tej novej nemocnici, ale aj o našich nemocniciach, ktorým hrozilo preradenie do tej nižšej úrovne. No, verím však, že čo sa týka zvýšených miest a príplatkov pre zdravotníkov, že to nám práve v tom nedostatku u lekárov a zdravotníkov bude nápomocné, čo sa týka konkrétnych plánov, možno stojí za zmienku povedať, že sme práve odozdali k tú prvé etapu projektu, kde sa budeme snažiť o úplnú rekonstrukciu internistického pavilónu a nemocničnej kuchyne s jedálňou v Kisúdskej nemocnice. Premeniť chceme budovu polikliniky v Biči na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Rovnako máme plány s poliklinikou v Turčianských tepliciať. Pokračovať chceme v modernizácii priestorov dolnoravskej nemocnice v Dolnom Kubine tým, že tam nám pôjde hlavne o znižení energetickej náročnosti budov. No a chceme zriadiť pracoviska magnetické rezonancie v nemocnici v Liptovskom Mikuláši aj v Trstenej. Tiež taká veľká výzva pre nás je vybudovanie fyzioterapie v poliklinike v Námestove, ale aj zároveň chceli by sme sa pohnúť naozaj s nedostávaným skeletom polikliniky v Námestove a začať postupne pripravovať budovanie hospicu a intenzivistického
0: centra. To sú odvážne plány, ale hovorili sme o tom, že tieto zdravotnícké zariadenia potrebujú ľudí a v nejakých minulých rozhovoroch sme aj rozprávali o tom, že cesta k tomu, aby sme to ľuďmi obsadili, je aj vzdelávanie. A práve jednou z základných kompetencií e, samozprávnych krajov je aj školstvo, teda najmä správa stredných škôl. Na čo sa môžu terajší, prípadne budúci stredoškoláci a ich rodičia tešiť v najbližšom období?
1: Aj v tejto oblasti máme pripravené viaceré projekty. Hlavným cieľom je samozrejme zveľadiť školské priestory, ale zároveň aj skvalitňovať zvýchovno-vzdelávací proces. Tak ako aj doteraz, chceme podporovať rozvoj odborného vzdelávania so zameraním na duálne vzdelávanie a pritiahnuť žiakov na študijné odbory, ktoré nám na pracovnom trhu chýbajú. No a jednou z našich vízií je napríklad aj vytváranie stredoškolských kampusov prostredníctvom sceľovania viacerých odborov, ale aj priestorov do spoločného areálu, čím naplno chceme využiť priestory, ktoré sú naozaj mnohokrát veľkolepé, ale vzhľadom na to, že tie priestory sú naozaj roztrusené, tak ich nedokážeme poriadne využiť. No a medzi pripravované projekty by som môže spomenula aj objekt Beskid pre potreby praktického využitia v strednej škole obchodu a služieb v Čaci, ale aj tu na Turci, rekonštrukcia strednej pedagogickej školy a internatu v turčianských tepliciach. Na Orave chceme pokračovať v revitalizácii strednej školy v Nižnej alebo strednej odbornej školy obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Plány máme, naozaj celkom slušné, verím, že sa nám ich postupne podarí, ale opäť opakujem, že najmä vďaka eurofondom, ktoré pôjdu aj na rozvoj odborného vzdelávania a rekonštruovať.
0: Diti nám nepribúda tak, ako by sme si možno želali, tak školy budú určite na to pripravené. Naopak pribúda nám ľudí, ktorí využívajú sociálne služby našich seniorov a je známe, že Žilinský kraj je veľmi dobrý v tejto oblasti, že je lídrom a poskytuje najviac pobytových miest v sociálnych zariadeniach spomedzi všetkých krajov. Je známe aj to, že značná časť rozpočtu ide práve do tejto sociálnej oblasti a to aj preto, že záujem občanov o tieto služby je rok čo rok väčší. Máte v pláne rozširovať tieto služby, navyšovať miesta?
1: Ako ste už spomenuli, tak naozaj sme lídrom v poskytovaní sociálnych služieb a dávame na to nemalé finančné prostriedky. Takže my sa budeme hlavne zameriavať na rozvoj služieb, ktoré nám tu chýbajú. Ide o špecializované služby centra pre autistov, domovy na polceste a môže z týchto by som spomenula, práve z týchto služieb by som spomenula, že dokončujeme domov na polceste Horizont v Žiline v Bičici, Máme už podaný, takže plánujeme ďalší projekt Antares v Čaci, kde bude opäť domov na polceste No a budeme sa snažiť aj rozširovať aj ambulantnú formu sociálnej pomoci a veľmi radi by sme aj podobne ako máme zriadenú nadáciu ženskosamosprávneho kraja aj rodinné centrum pomoci v Žiline, tak rozšíriť tieto rodinné centra pomoci aj po jednotlivých regiónoch. Takže komunitné služby, denné stacionáre či starostlivosť v domácom prostredí, to bude také hlavné gro, a vytvárať podmienky pre sociálne alebo štartovacie bývanie v nedostatočne využitých objektoch Žilinského kraja, ktorých máme celkom dosť.
0: Žilinský kraj je proste nádherný. To my, ktorí sme odtiaľ, to samozrejme vnímame, ale myslím, že to vnímajú aj ľudia v okolí a radi sem chodia za turistiku. Pre nás je to teda pekné miesto na život a pre ľudí, ktorí sem prichádzajú, je ten kraj veľmi zaujímavý a atraktívny. Určite máte pripravené aj projekty na rozvoj turistiky alebo cestovného ruchu, napríklad cykloturistiky alebo rozvoj kultúrnych inštitúcií a pamiatok, ktoré máte v správe. Povedzte nám o nich.
1: No, určite plánujeme pokračovať vo výstavbe cyklovárskej magistrály, predovšetkým úsek Strečno-Varím, a samozrejme aj pomáhať obciam mestám pri projektovom spracovaní cyklových ciest v jednotlivých regiónoch. Stále hovoríme, že tá cyklovárska magistrála by mala byť takou chrbticou, takou hlavnou oporou alebo kostrou tých cyklociest v našom regióne, na ktoré sa napájajú potom jednotlivé regionálne. Takže chceme pomáhať či v Rajeckej dolini, na kisúciach Oráve, Turci, ale teda vnímam, že veľmi chceme pohnúť s tou hlavnou cyklovážskou magistrálou a práve to, čo nás najviac trápi teraz strečno varín, ale samozrejme pripravujeme aj projekty smerom zase okolo váhu alebo okolo priehrady aj okolo Liptovskej Mary. No a čo sa týka našich kultúrnych inštitúcií, tak máme v pláne pripraviť rekonštrukciu hradu Likava, pokračovať v revitalizácii Slanického ostrova Umenia, prepojiť Oravsku a Kysúdskú lesnú železničku riešiť odstavné plochy v Budatine i pri skanzene vo výchovke. Sú to veľmi atraktívne objekty, ale máme tam problém s parkovaním, takže verím, že toto ocenia nielen návštevníci, ale aj obyvatelia, ktoré práve pri týchto atrakciách a pri týchto objektoch žijú. No a čo je pre nás také tiež veľmi zásadné, chceme pokračovať v debarierizácii našich kultúrnych zariadení a vo vytváraní takých moderných, aj virtuálnych, ale hlavne interaktívnych expozícií. Uvedomujeme si, že náš kraj je naozaj veľmi zaujímavý. Tá intenzita navštevnosti nášho kraja je vysoká, takže berieme cestovný ruch ako jednu z veľmi dôležitých oblastí nášho
0: kraja. Plány sú... Bohaté, pekné, máte na to 4 roky aj so svojím týmom samozrejme a budeme vám pri tejto práci, ktorej je určite veľa, aj držať palce a budeme si samozrejme ako obyvateľia kraja želať, aby sa tie plány naplnili. Ale vrátime sa, kým sa to začne, bude veľmi príjemné obdobie a to je obdobie Vianoc. Máme také predvianočné obdobie, tak sa vás pýtam, Máte nakúpené darčeky. To som ešte nestihla. No, pečiete? Vianočné? Bývame so Starkou. Ano. Tak
1: ona sa už do toho pustila. Priznám sa, že teraz prichádzam z práce veľmi neskoro. Je mm-hmm. tých aktivít veľmi veľa. Ale vravím, že tak sme si to tak podelili. A verím, že najviac toho robíme, keď prídu aj deti. A Tak tá príprava sa tak intenzívni. Ale viete, jedna vec je darčeky, druhá vec je, aby sme my boli ako ľudia pripravení na to
0: stišenie. Jasné. Teraz, keď sa pripravujeme na Vianočné sviatky, tak e, k tým sviatkom patria aj Vianočné vynšie a priania. Máme tu možnosť. Čo by ste teda popriali našim poslucháčom?
1: Prajem nám všetkým, aby sme mali čoraz viac otvorené srdce jeden pre druhého, nepoľavovali v odpúšťaní, darovali si viac vzájomného času a pozornosti ako darčekov. Pomáhali si navzájom niesť to ťažké, čo život prináša, ale sa aj spoločne radovali zo šťastia toho druhého. Na nich nech Ježiško sa nenarodí len v jasličkách, ale aj v srdci každého jedného z nás a prežiari naše domovy svojou láskou. Takže všetko dobre prajem v novom roku.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor a želám naozaj pokojné, príjemné, požehnané sviatky. Ďakujem aj ja za pozvanie a všetko dobre
1: prajem aj posluchačom, aj rádiu Rebeka.
0: Ďakujeme.